0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estés, Mulheres que Correm com os Lobos. Então pessoal, vamos continuar né, nesse entendimento aqui com o conto da Mulher Esqueleto, maravilhoso. E seguimos, uma boa leitura e uma boa escuta para nós. A mulher esqueleto que jaz no fundo do mar é uma forma inerte da vida instintiva profunda, que conhece de cor, que conhece de cor a criação da vida, a criação da morte. Se os amantes insistem numa vida de alegria forçada, de um perpétuo desenrolar de prazeres e de outras formas de sensações intensas e entorpecedoras se eles insistem numa tempestade sexual de Donner Blitz, Blitz, (risos) trovões e relâmpagos, ou num excesso de delícias sem nenhum tipo de luta, Lá se vai natureza da vida, morte vida, penhasco abaixo, de volta ao fundo do mar. A recusa a permitir a presença de todos os ciclos da vida, morte e vida no relacionamento amoroso faz com que a natureza da mulher esqueleto seja arrancada do seu habitat psíquico para se afogar. O relacionamento amoroso assume, então, uma expressão forçada de Não vamos nunca ficar tristes, vamos sempre ter prazer. A expressão ser mantida a qualquer custo. A alma do relacionamento desaparece de vista e sai a vaguear debaixo d'água, sem sentido e inútil. A mulher esqueleto é sempre jogada penhasco abaixo quando um dos dois parceiros, ou mesmo os dois, não consegue suportá-la ou compreendê-la. Ela é atirada de cima do penhasco quando não compreendemos bem seus ciclos de transformação, quando algo precisa morrer e ser submetido. Se os parceiros não puderem suportar esses processos da vida, morte vida, não poderão se amar além das aspirações hormonais. Jogar a natureza da vida, morte vida pelo penhasco abaixo sempre faz com que a mulher que ama bem como a força emocional dos homens se transforme num esqueleto privado de um amor ou de um alimento autêntico. Como a mulher é uma guardiã dos ciclos, os ciclos da morte e vida são o alvo principal da sua preocupação. Já que pouca vida nova pode surgir sem que ocorra um declínio na que havia antes, os amantes que insistem em tentar manter tudo num apogeu psíquico cintilante, passarão seus dias num relacionamento cada vez mais mumificado. O desejo de forçar o amor e prosseguir, prosseguir somente no seu aspecto mais positivo é o que faz com que o amor acabe morrendo e para sempre. O desafio do pescador é o de encarar a morte seu abraço e seus ciclos da vida e morte. Ao contrário de outras histórias em que uma criatura submarina é capturada e liberada, concedendo assim ao pescador um desejo como expressão de gratidão, a morte não vai se soltar, a morte não vai satisfazer desejos por nada. Ela vem à tona, queiramos ou não. Pois sem a morte não pode haver um real conhecimento da vida. E sem esse conhecimento não pode haver fidelidade. Não pode haver uma devoção ou um amor verdadeiro. O amor tem seu custo. Ele exige coragem. Ele exige que percorramos a distância, como iremos ver. Repetidas vezes... Observa um fenômeno, fenômeno em amantes, independentemente do sexo. Seria mais ou menos assim. Duas pessoas começam uma dança para ver se elas vão querer se amar. De repente, a mulher esqueleto é fisgada por acaso. Algo no relacionamento começa a diminuir e cai em entropia. Com frequência, o doloroso prazer da excitação sexual se abranda. Um passa a perceber o lado frágil e ferido do outro, ou ainda um deixa de ver o outro como material digno de admiração, e é aí que a velha carreta. Desculpa, que a velha careta e de dentes amarelos vem à tona. Parece tão repulsivo mas ele é o momento perfeito em que se apresenta uma verdadeira oportunidade de demonstrar coragem e de conhecer o amor. Amar significa ficar com, significa emergir de um mundo de fantasia para um mundo em que o amor duradouro é possível, cara a cara, ossos a ossos, um amor de devoção. Amar significa quando cada célula dos nos manda fugir. quando cada célula nos manda fugir, quando os parceiros são capazes de suportar a natureza da vida, morte vida, quando eles conseguem compreendê-la como uma continuidade, como uma noite entre dois dias, e como aquela força geradora de um amor que resiste por toda a vida. Eles conseguem encarar a mulher esqueleto no relacionamento. Juntos, então, os dois se fortalecem e os dois são chamados a uma compreensão mais profunda dos dois mundos em que vivem, e do mundo concreto e a do mundo do espírito. Durante meus 20 anos de exercício da profissão, homens e mulheres se afundaram no meu sofá dizendo, com um pavor feliz, conheci uma pessoa, eu não queria, estava na minha, nem estava olhando quando... De repente, conheci essa pessoa com P maiúsculo. E agora, o que é que vou fazer? À medida que eles vão fomentando o novo relacionamento, começam a se acovardar. Eles se encolhem e se preocupam. Estarão sentindo ansiedade quanto ao amor dessa pessoa? Não. Estão com medo porque começam a vislumbrar uma caveira lisa que surge debaixo das ondas da paixão? Ai, o que vão fazer? Digo-lhes, digo-lhes que essa é uma hora mágica. Isso pouco os tranquiliza. Digo-lhes que agora iremos ver algo de fantástico. Eles têm pouca fé. Digo-lhes para não soltar a mão, e isso lhes mal consegue, e isso eles mal conseguem fazer. Antes que eu perceba, do ponto de vista da análise, o barquinho do relacionamento está remando cada vez mais rápido. Ele encalha na praia e, antes que se possa dizer qualquer coisa, lá estão eles correndo na maior velocidade. E eu, como analista, corro ao seu lado tentando dizer algo de útil enquanto adivinham quem vem aos trancos logo atrás. Para a maioria... Ao primeiro confronto com a mulher esqueleto, o impulso é o de correr como o vento a maior distância possível. Até mesmo a corrida faz parte do processo. É humano agir assim, mas não por muito tempo, nem para sempre. A perseguição e a tentativa de se ocultar. Espero, pessoal, que não esteja atrapalhando esse barulho. Mais uma vez e sempre e eternamente os vizinhos fazem de obra Mas que bom, né? Estamos todos evoluindo, construindo nossas casas Eu também estou sempre fazendo barulho aqui na minha casa de de obra Então eu só peço a compreensão aí Eu espero que não não esteja atrapalhando tanto Depois eu vou escutar o episódio e ver, tá? Mas se vocês também quiserem me falar aí depois que vocês escutarem, se vocês acharem ruim, tá bom? Vamos para um subtítulo. A perseguição e a tentativa de se ocultar. A natureza da morte tem o estranho hábito de surgir nos casos de amor exatamente no instante em que temos a sensação de ter conquistado alguém. Exatamente quando sentimos que fisgamos um peixe grande. É então que a natureza da vida, morte e vida, vem à tona e deixa todo mundo apavorado. É nesse estágio que se desenvolve mais o pensamento tortuoso a respeito dos motivos pelos quais o amor não pode, não deve e não vai dar certo para qualquer das partes interessadas. É nesse estágio que as pessoas se enfurnam na toca. Trata-se de um esforço para se tornar invisível. Invisível ao parceiro? Não, invisível à mulher esqueleto. E é esse o objetivo real de toda essa correria à procura de um lugar para se esconder. No entanto, como estamos vendo, não há nenhum lugar onde possamos nos esconder. A psique racional vai pescar à procura de algo que seja profundo e não só fisga fisga o que procura ou que procurava, mas fica tão assustada que mal pode tolerar. Os amantes têm uma sensação de que algo os persegue. Às vezes pensam que é o outro quem empreende a perseguição. Na realidade, é a mulher esqueleto. No início, quando estamos aprendendo a amar de verdade, não compreendemos bem muitas coisas. Achamos que ela nos persegue, quando de fato nossa intenção de nos relacionarmos com outro ser humano, de de um modo especial, é o que fisga a mulher esqueleto, de tal forma que ela não consegue fugir de nós. Onde quer que o amor esteja nascendo, a força da vida, morte e vida, sempre virá à tona. Sempre. Portanto, aqui estão o pescador e a mulher esqueleto, completamente enredados um no outro. Enquanto a mulher esqueleto segue aos trancos o pescador apavorado, ela começa uma participação primitiva na vida, sente fome e come peixe seco. Mais tarde, quando ela se aproxima ainda mais da vida, ela sacia sua sede com a lágrima do pescador. Vemos esse estranho fenômeno em todos os casos de amor. Quanto mais ele corre, mais velocidade ela alcança. Quando um parceiro ou o outro tenta fugir do relacionamento, esse relacionamento, paradoxalmente, recebe mais vida. Quanto mais vida é gerada, mais assustado fica o pescador. E quanto mais ele corre, mais vida se cria. Esse fenômeno é uma das principais tragicomédias da vida. Uma pessoa vivendo uma situação semelhante sonhou que conhecia uma mulher amante cujo corpo macio se abria como um armário. Dentro do corpo havia embriões pulsantes e reluzentes, adagas em prateleiras, gotejando sangue e sacos repletos com o primeiro verde da primavera. Foi concedido um longo silêncio a essa pessoa, pois esse foi um sonho com a natureza da vida, morte e vida. Esses vislumbres no interior da mulher esqueleto fazem com que os aprendizes do amor peguem suas varas de pescar e saiam por aí a toda, esforçando-se para distanciar dela o máximo possível. A mulher esqueleto é imensa e misteriosa. Sua luminosidade é deslumbrante. Em termos psíquicos, ela se estende de um horizonte ao outro e desde o céu até o inferno. Ela é grande demais para se abraçar. Mesmo assim não é de surpreender que as pessoas corram para abraçá-la. O que se teme pode fortalecer, pode curar. A fase de correr e de se esconder é o período no qual os amantes tentam racionalizar seu medo dos ciclos de amor da vida, morte e vida. Eles dizem, posso me dar melhor com outra pessoa. Não quero renunciar a meu preencho a lacuna, Não quero mudar minha vida, não quero encarar minhas feridas, nem as de de ninguém mais. Ainda não estou pronto ou ainda não quero ser transformado sem primeiro saber nos ínfimos detalhes como vou ficar, me sentir depois. É uma fase em que os pensamentos ficam todos confusos. Quando se quer procurar um abrigo a todo custo e quando o coração bate não tanto por amar ou por se sentir amado, quanto por um terror humilhante, ser encurralado pela morte, ai o horror de enfrentar a força da vida, morte e vida pessoalmente, ai ai. Há quem cometa o erro de pensar que está fugindo do relacionamento com o parceiro, não está, não, não está fugindo do amor ou das pressões do relacionamento. Está tentando correr mais rápido do que a misteriosa misteriosa força da vida, morte e vida. A psicologia diagnostica essa situação como medo da intimidade, medo do envolvimento. No entanto, esses são apenas sintomas. A questão mais profunda é a de descrença e desconfiança. Aqueles que fogem sempre temem viver de fato, de acordo com os ciclos da natureza selvagem, pois nesse ponto a morte persegue o homem pelas águas, cruzando a fronteira entre o inconsciente e a terra firme da mente consciente. A psique consiste em per, consiste perceber o que fisgou e tenta desesperadamente correr mais do que a presa. Constantemente agimos assim nas nossas vidas. Algo de apavorante mostra sua cara. Nós não estamos preparados, prestando atenção e continuamos a puxar a linha, imaginando se tratar de uma boa pesca. É um achado, mas não do tipo que estávamos imaginando. É um tesouro que, infelizmente, aprendemos a temer. Por isso, tentamos fugir ou jogá-lo de volta. Tentamos embelezá-lo ou torná-los o que não é. Isso, porém, nunca funciona. No final, todos temos de beijar a megera. Por hoje é isso, pessoal. Vou parar, tá? É, eu acredito que, que reforçou o que eu já falei ontem, né? Ela tá falando, então, dos relacionamentos novos, né? É, dos relacionamentos antigos, é, de todos os relacionamentos, né? Que, primeiramente, você... É, tudo parece flores, maravilhoso, e, e aí você acha que você pescou, Já falei isso ontem, né? Você sai para pescar um peixão, para alimentar a vida toda. E aí, quando você se depara com a necessidade de você olhar para vida, morte vida, e vida... E essa vida, morte e vida, muitas vezes, é a nossa própria... Né? Não necessariamente do relacionamento, mas é o nosso interior que precisa ser olhado, que dentro da gente existe um, uma mulher esqueleto precisando vir à tona. Desculpa, pessoal. Dentro de nós existe uma mulher Esqueleto precisando vir à tona e que vai mudar o nosso exterior totalmente. né? A gente vai olhar para as coisas de forma diferente. Isso eu já falei até num, num outro episódio, que às vezes é, não é no outro, ou não é o relacionamento que precisa de mudanças, é só nós mesmos, não é o outro que é o vilão ou que é o predador. Somos nós que somos o nosso próprio predador, a nossa psique desequilibrada, né? Então, às vezes, a mulher esqueleto está dentro de nós mesmos e aí a gente, entrando em contato com ela, trazendo ela à tona, do fundo da nossa... do nosso nosso inconsciente e e unindo com ela, entendendo, a gente vai fazer o processo da vida, morte e vida dentro de nós mesmos. E aí o relacionamento vai vai ser outro com a outra pessoa. Às vezes a pessoa nem precisa participar do processo, mas só da gente buscar a mulher esqueleto dentro do nosso rio interno da inconsciência, a gente já vai fazer toda a mudança... No externo, né? às vezes você está num casamento que, que parece ser o horror, que você quer separar, que você acha que o outro é isso e aquilo é aquilo outro, que não te entende, que não sei o que, que não te... Mas quem não faz isso com você mesmo é você, entendeu? É você que não aceita a sua mulher esqueleto, que não pesca a sua mulher esqueleto no fundo do seu inconsciente. E aí você precisa fazer esse processo, e eu sempre aconselho que comece por a gente mesmo, Por mais que depois vai vir para o relacionamento, o outro também vai precisar fazer a pesca dele. Beleza, mas comece por você. Porque quando você começa por você, você acolhe o processo do outro. Você entende o processo do outro e aí tudo fica mais fácil, certo? Então era isso, pessoal, por hoje. Muito obrigada, um abraço, até o próximo episódio. Que é na segunda-feira, para quem acompanha, né? Porque hoje é sexta, eu não leio esse livro no sábado. Então, até o próximo episódio, tá bom? Muito obrigada, um abraço.